1: столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, программа «Поток». Мы с вами самые последние актуальные новости будем обсуждать. Координаты эфира СМСКи плюс 7, 925 888 5, 8, 8, 8, 8, 9, 4, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался по традиции. Сейчас давайте с движения в городе начнем. 4 балла показывает Яндекс. Будьте, пожалуйста, внимательны. Юго-Восток МКАД, внутреннее Страна стоит, начиная от Старой Рязанки и до, примерно, съезда в город Видное. Внешняя сторона еще между Калужской и Симферопольским шоссе подтормаживает. И традиционная пробка между Ленинградкой, даже между Дмитровкой, Ленинградкой и Волоколамкой. Третье транспортное кольцо здесь стабильно тяжело в районе Лужнецкой эстакады. Также в районе съезда на проспект Маршала Жукова, будьте внимательны, и район Савеловской эстакады. Садовое кольцо едет, в принципе, неплохо, но придется вам, наверное, минут семь потерять в районе Таганки и Таганского узла. И здесь почему-то Нижегородская улица тоже в районе Таганки, видимо, даже перекрыта, потому что Яндекс рисует здесь кирпич. Будьте внимательны.
0: слушать Думать Новости этого дня.
1: Итак, Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» уйдет из Бахмата 10 мая из-за отсутствия боеприпасов. Его обращение опубликовала пресс-служба. Лавров назвал условия разрешения конфликта на Украине. Михаил Мишустин утвердил концепцию информационной безопасности детей. В конце часа обсудим, что микрофинансовые организации столкнулись внезапно со снижением спроса на займы. Дмитрий Бавич, обозреватель портала ИноСМИ, наш умный парень сегодня.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, Евгений Пригожин заявил, что ЧВК Вагнер уйдет из Бахмата 10 мая из-за отсутствия боеприпасов. Его обращение опубликовала пресс-служба 10 мая. Мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделения Министерства обороны и вывести остатки ЧВК Вагнер в тыловые лагеря, чтобы за- залезать раны. Я вывожу подразделение ЧВК Вагнер из Бахмута, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель. Дефицит снарядов у Военной кампании составляет 90%. Подчеркнул Пригожин, он добавил, что из 45 квадратных километров осталось занять 2,5 километра территории в городе. Мои коллеги поговорили сегодня на эту тему с Кириллом Кабановым, председателем Национального антикоррупционного комитета, членом СПЧ. Давайте его послушаем, потом поговорим еще с военным экспертом.
2: На самом деле, изначально вопросы к снабжению были... Они остаются. Мы сами прекрасно помним, что начинались они с, с обеспечения формой, да, когда у нас только началось СВО. А Потом у нас пошли вопросы по обеспечению вооружениями, потом вопросы по обеспечению дронами. Да, это много-много, это не целая цепочка. Да. А на сегодняшний момент а, я не склонен не доверять а, Евгению Прикозу. Значит, в его, в его заявлении да, я думаю что это заявление достаточно ответственное он понимает чем, чем оно грозит да, и именно поэтому неся огромные потери сохраняя людей он принимает такое решение значит, вопрос вопрос в том что здесь надо поднимать вопрос у ну, нас тоже поступает в разных источникх информации по э, качеству объема производимых порохов, например. Значит, мы говорим о том, что э, на сегодняшний момент такая проблема существует. Она существовала давно, но никто ее не решал. Никто ее не решал. А, потому что э, у нас есть такие деятели, которые считают, что лучше закупить, чем начать производить свое. Да? И это было даже когда, когда э, началась... Украинская история, украинская трагедия. Вот вопрос надо заниматься, задавать глобально. И когда когда э, нам некоторые товарищи говорят, что не надо искать внутренних врагов, их надо искать. Их надо, надо искать ответственных. За каждой за, за за человеческой жизнью, за каждой трагедии на фронте стоит конкретно ответственное лицо. Да, и вот это надо понимать. Поэтому э, я еще раз говорю, у меня нет э, оснований не доверять руководитель ЧВК «Вагна». И
3: хотели бы услышать ваше мнение, как теперь будет складываться ситуация со взятием Артемовска после таких заявлений?
2: Ну, я не знаю, как она будет складываться на самом деле, потому что основной основной удар и основная история э, и задача упадал ЧВК «Вагна». И как будет сейчас история с э, Артемовском, но на самом деле достаточно-достаточно проблематично.
1: Это Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека. Здесь еще любопытно заявление... Значит, Пескову попросили прокомментировать эту ситуацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение основателя ЧВК Вагнера о планах подразделения передать позиции в Артемовске войска Министерства обороны. Мы его видели, это заявление в средствах массовой информации. Я не могу это комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции И возникает, конечно, вопрос, что жалобы на отсутствие снарядов у Вагнера, у Пригожина были и ранее. Возникает вопрос, почему проблему решить не удается и что может, быть, может кроется за как раз вот этим, вот этим призывом помощи, призывом обратить внимание на положение Вагнера сейчас. С нами на связи Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук. Владимир Викторович, Здравствуйте.
4: Добрый день. Скажите, добрый пожалуйста,
1: день. почему проблему решить не удается, хотя, как кажется, ну, представляется, что действительно Вагнер выполняет очень важную функцию, его наделили этими полномочиями, и, соответственно, возникает вопрос, два 2,5 километра осталось, а снарядов не хватает, чтобы поставить там жирную точку.
4: К разногласии между руководством ЧВК Вагнера и значит, Министерством обороны и командованием вооруженные силы, которое сейчас возглавляет действующий начальник генштаба Валерий Герасимов, они появились не вчера, а достаточно давно. Вот. И в этой связи я бы хотел напомнить известную максиму Наполеона, который как-то сказал, что один плохой полководец лучше двух хороших. Вот. И в данном случае я абсолютно уверен, что имеет Место такая ситуация. И пока и она не разрешена, вот эти разногласия, которые не идут на пользу специальной военной операции, будут продолжаться.
1: Ну, то есть, возникает сейчас вопрос: а кто вообще, кто вообще, должен командовать, чтобы разрешить, соответственно, этот вопрос? Потому что очевидно совершенно не сама ситуация, не, соответственно, попадание в СМИ эта история, оно никому не служит во благо. Вот. И верховный, возникает вопрос: да. как это можно решить?
4: И от чего это я зависит? думаю, я думаю, что здесь решающую роль должен сыграть верховный главнокомандующий который должен четко вмешаться и решить, кто кому подчиняется или не подчиняется. Но вы знаете, в истории войн всегда было, когда несколько командующих, все кончалось, но не очень хорошо. Вспомните, скажем, походы, знаменитый царский поход Суворова, где австрийский генеральный штаб штаб под названием ГОФ «Криксрат» его по сути предал. Вот, и русская армия была вынуждена вернуться назад вместо того, чтобы триумфально взять Париж, что вот, Париж что это, на расстоянии двух переходов лежал. А, достаточно вспомнить, Аустер...
1: Алло, Владимир Викторович. Да. Да, да, Связь просто пропадает, зафиксируйтесь, пожалуйста, где-то в одном
4: месте. Значит, я веду к тому, что необходимо установить единачалье, в командовании русской армии, отдать кому-нибудь приоритет
1: отдать кому-то приоритет. А почему да. не получается некой слаженной работы? Потому что из средств массовой информации кажется, что это какие-то, соответственно, ну, не знаю, контр, или как правильно назвать, между ЧВК и Министерством обороны, и в итоге оказывается, что, что вот есть несколько снарядов, их надо отдать либо ЧВК, либо, соответственно, их отдать каким-то другим подразделениям, подразделениям уже, которые находятся в ведении Министерства обороны. Или как это выглядит на самом деле?
4: Во-первых, нужно провести закрытые совещания под руководством Верховного главнокомандующей четко выяснить, есть ли действительно это нехватка снарядов или это просто инструментарий для э, вот, муссирования той или иной конкуренции. Конкуренция между двумя, будь то хозяйственный руководитель, который на, на одну работу брошен, будь то два полководца, которые занимаются э, противодействием одному и тому же противнику, это неизбежно. Такова человеческая природа. Вот, и во время... Войны, отечественной войны 1819 года Русские полководцы конкурировали И подсиживали друг друга И сейчас то же самое Пока не будет единоначале. Единоначаль... Успехи будут под вопросом.
1: А, про единое единоальчалия здесь интересно. Владимир Викторович, не получается ли так, что мы в какой-то момент можем увидеть, что так как ЧВК это сугубо коммерческая действительно структура, а, что мы сейчас не видим плавного дрейфа ЧВК под ведение Министерства обороны, потому что нужно то самое единоначалие, о котором вы говорите.
4: Ну да, вы правы, я об этом и говорю.
1: А, это так выглядит. Ну, Если да. Вагнер уходит из Бахмута, и что тогда?
4: Ну, вы знаете, я опасаюсь... Вот, потому что предполагаемое наступление у вооруженных сил Украины может начаться, по моим источникам, со дня на день, и тогда просто а, в образовавшуюся дыру хлынут а, хорошо натренированные, подготовленные, с а, оснащенной серьезной техникой а, подразделения Украины. И даже если сейчас не... Если предоставим... Если Пригожин прав... И снарядами он не обеспечивается. В случае э, а- атаки вооруженных э, всей Украины на Бахмут, вооруженные легким стрелковым оружием, э, штурмовые группы «Вагнер» будут просто рассеяны. Вот, и противник пойдет в прорыв по российским талам гулять. Но... Это вопрос но... надо решать прямо вот в секунду.
1: А, но подождите, Владимир Викторович, а как же заявление Пригожина, что вот прошу начальника Генштаба подписать боевое распоряжение в адрес ЧВК «Вагнер» на передачу позиции населенного пункта Бахмат подразделения Министерства обороны? То есть а, теоретически получается, что ЧВК уходят, но позиции занимаются Министерством обороны, наверное, у которых будут снаряды?
4: Да, да, неизвестно. Я думаю, что все-таки группа Вагнера не уйдет из Бахмута, потому что уже резонанс такой, что верховный главнокомандующий вмешается. Наш президент умеет решать дела э, без огласки, я думаю, он этот вопрос решит. Это вопрос решит.
1: Понятно. Спасибо большое, Владимир Викторович. Я вас благодарю. Владимир Прохватилов был с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук. Предполагает, что это решение все таки будет какое-то. И, соответственно, ну, пока что мы имеем. Пока мы имеем заявление Пригожина. Пока мы имеем клич о помощи, потому что не хватает снарядов. И, соответственно, из-за того, что не хватает снарядов, Пригожин говорит, что, возможно, 10 мая Вагнер может оставить позиции в Бахмуте. И, конечно, возникает вопрос, как эту проблему будут решать. С учетом того, что это уже вылезло на поверхность, с учетом того, что это имеет резонанс в средствах массовой информации, очевидно совершенно, что какое-то решение будет приниматься. Посмотрим, какое. Я думаю, что какие-то заявления последуют.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 94 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
1: Это дезинформация, предназначенная для Украины. На самом деле проблем нет между Вагнером и Министерством обороны, говорит Алишер. Мы не знаем, Алишер. Мы не знаем. Наша задача, как журналистов, сейчас держать нос по ветру и, соответственно, обсуждать очень важные резонансные заявления. В данном случае они есть. И мы пытаемся понять, что на самом деле происходит, и, соответственно, как Ситуация может быть исправлена, чтобы, соответственно, никаких зазоров не оставалось, и Вагнер и Министерство обороны продолжали выполнять задачи, которые перед ними ставятся, несмотря на все сложности. Вот какая задача стоит перед средствами массовой информации, конкретно перед нами. А уж Деза это не Деза, ну, непонятно, с учетом того, что и ранее были, я напомню, что и ранее Пригожин тоже говорил, что снарядов не хватает, и снаряды нужны с учетом того, что действительно задача взять бахнут стоит именно перед в том числе и перед ЧВК Вагнер. Лавров назвал условия разрешения конфликта на Украине. Решение лежит в геополитической плоскости, говорит он. Все вопросы должны быть решены не с украинским лидером Зеленским, а с его хозяевами на Западе, говорит Лавров. Глава верховной дипломатии ЕС Жозеп, Жозеп Баррель, прошу прощения, заявил, что европейские страны не воспринимают всерьез китайский мирный план по Украине и назвал его набором благих пожеланий. Есть только один мирный план по Украине, план Зеленского. Давайте Смотрите, реально сейчас мы должны поддерживать военные усилия Украины, говорит он. Богдан Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Евгения.
1: Богдан Анатольевич, какие рычаги есть у Москвы, чтобы продвигать идею решения вопроса через геополитическую плоскость? То есть через то, что, видимо, Москва должна с кем? С Вашингтоном договариваться?
5: Ну, видимо, да. Собственно говоря, об этом говорили эксперты многие и ранее. И сейчас это уже практически открыто озвучил Сергей Лавров, наш министр иностранных дел. Зеленский ничего не решает. И даже сырские заложные и прочие якобы военачальники, типа Гуданова, в реальности всего лишь Марионетки, которые призваны демонстрировать, что воюют ту Управляют там всем офицеры НАТО. И даже на, в полях там все чаще и чаще слышно, например, польскую речь. Поэтому, да, договариваться нужно с теми, кто всеми этими процессами, всеми этими марионетками, даже высокопоставленными, хорошо оплачиваемыми управляет. Это Вашингтон, без всякого сомнения. Это Вашингтон. Так. Но что касается рычагов, то рычаги здесь могут быть разными. Если говорить о политике, то она неизбежно связана с экономикой и с военными инструментами. Конечно же, самые первые инструменты, которые приходят в голову, это военные если мы, соответственно, сможем осуществлять какие-либо наступательные действия, если мы сможем держать какую-либо оборону, достаточно жесткую для того, чтобы перемалывать украинские вооруженные силы, то мы уже выигрываем, потому что Россия не развалилась, как на это рассчитывали, на Западе в ближайшие 3-4 месяца после начала специального военной операции так. В этом случае мы уже выиграли. Сам Запад тоже испытывает кризисные явления. Не будем их преувеличивать. Рассчитывая, что вот сейчас доллар превратится в бумажку, Запад падет, Макрон пойдет подметать улицы, а Байден отправит в дом престарелых. Нет, это, конечно, не так, но вместе с тем кризисные явления на Западе все равно набирают силу. Это достаточно мощный фактор, который тоже заставляет западные страны либо идти в банк как в случае с заявлением Жозепа Борреля, либо же идти на какие-то компромиссы, но, возможно, в будущем. Сейчас в США уже э, обанкротится третий банк, причем банк, который принадлежит к системе Федеральной резервной системы СРС. Это не что-нибудь, это достаточно жесткая ситуация, и о серьезности подобного рода событий говорят заявления Джанет Йеллен, например. Э, поэтому сейчас идет игра на выживание, игра на истощение, по большому счету. Надо быть к ней готовыми.
1: Но это получается нас... игра на истощение. То есть понятно, что все стороны понимают, что это игра на истощение, на истощение и ждут, когда первый дрогнет.
5: Кто-то? Да, конечно. Это игра на истощение и игра нервов. Кто первым предложит пойти на компромисс, вот, тот, и будет, тот и будет проигравшим, потому что ему навяжут невыгодные для него условия. И здесь, конечно, я согласен с оценкой Жазе Борелли, что китайский мирный план — это набор благих пожиланий. Угу. Но Китай выдвигал подобного рода предложения без всякой надежды, что западные страны их примут. Так Китай это даже не план, это... Понимаю,
1: да, а? это же даже не план, это просто видение решения вопроса. Это не выглядело, как да, вы, да. вы должны без сделать слов. это, тогда
5: будет так-то. Но в глазах всего мира теперь Запад выглядит как сторона конфликта, которая отвергает мирный план несколько раз. Тем более такого угу. крупного геополитического игрока, как Китай, и тем более в условиях, когда Китай достаточно успешно примирил Иран и Саудовскую Аравию, шиитов и суннитов. Тем более, когда ряд стран начинают открыто переориентироваться уже на Китай. Та же Саудовская Аравия, которая вдруг ни с того ни с сего начала торговать за юаней, например. Даже сам факт того, чтобы они продали не то, что барель, баррель, господи, путаю теперь уже. Да. Ну, вообще, бочку нефти, а даже и. один литр продали бы за юань, раньше это вызвало бы страшные Богдан скандали. Анатольевич,
1: но ä, просто здесь интересно, что пока ни у кого ничьи ни мирные планы, инициативы не пересекаются, потому что Баррель говорит, ä, нужно поддерживать военные усилия Украины, что только план Зеленского имеет право на существование. Лавров говорит, это геополитическая плоскость, надо с значит, западниками договариваться. Западники говорят, война это мир, мир это война. А что там еще, три китайцы, у них просто видение процесса. И возникает вопрос, когда Лавров говорит про решение кризиса через геополитическую плоскость. Кто еще настроен решать вопрос таким образом?
5: Да никто на самом деле не настроен решать вопросы мирным образом, путем мирного решения конфликта. И боюсь, что нас ждет глобальный конфликт. Это не обязательно стратегическая ядерная война между всеми. Это просто погружение мира в большое количество локальных конфликтов. Сейчас назревает конфликт в Юго-Восточной Азии, вокруг Китая, с участием Филиппин, Республики Корея, Японии, возможно, Вьетнама, возможно, Пирмы, возможно, Таиланда, возможно, Австралии и всех остальных государств, которые находятся в этом регионе. И э, это тоже может быть очень важным, мощным фактором. В этом случае о логистических цепочках, о развитии экономики, о росте ВВП большинству стран мира придется забыть, лишь бы выжить. Никто не настроен решать вопросы путем низкого решения конфликта. тогда Режим мы изначально...
1: Я понимаю, но тогда, получается, сейчас мне пришла мысль в голову, что изначально неправильно было рассуждать, что через решение вопроса на Украине можно каким-то образом договориться о евробезопасности и дележке планеты Земля. А все не так. Украина это только начало, получается.
5: Ну, здесь, прямо скажем, мы рассчитывали, что конфликт на Украине продлится не так долго, может быть, несколько uh-huh. недель, что он будет очень быстротечным, хирургически точным и не затянется. А в этом случае можно было уже действительно навязать свои позы. возле другой стороне конфликта. То есть После рычагов, трек, получается, пока ни у кого нет? Нет, рычагов у нас очень много. У нас есть и газ, и зерновая сделка, и поставки нефти. У нас есть, uh-huh. э, в конце концов, э, транзит газа через Украину. Мы можем тоже от него отказаться. Мы можем пробыть из ряда договоров о нераспространении или о всеобъемночном запрещении испытаний да. ядерного оружия. Можем объявить Арктику словно своей безопасности, как это в вот 2020 й сделал Советский Союз. У нас много рычагов, просто каждое использование этих рычагов повлечет за собой определенные последствия. На Западе это тоже понимают, у них свои рычаги тоже есть. Поэтому пока что все вот, как два партнерского уперли угу. друг друга и пытаются спихнуть за край площадки. Но не получится, тогда можно будет уже взять глубину и убить.
1: Понятно. Нарушение всяких правил. Спасибо большое, Богдан Анатольевич. Я вас благодарю. Богдан Беспалько был с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России 7373-248. Давайте про рычаги поговорим. Но ну, потому что действительно, если это все выглядит так, как писал а, господин Беспалько, что два борца с ума уперлись, и никто никого не может никуда сдвинуть. Но по факту все равно, как бы а, все равно, а, боевые действия продолжаются. Люди гибнут. А, проблема есть. И каждый раз возникает вопрос, а что дальше, и как долго это может продолжаться, и самое главное, к чему это ведет. И если Лавров говорит, как главный человек от дипломатии, что в в плане геополитики нужно все это решать, не с Зеленским, то есть по факту в Москве заявляют, что Зеленский не сторона переговоров, с ним не о чем разговаривать вообще. Возникает вопрос, с кем или при помощи кого Россия может решить этот вопрос, как говорит Лавров, в геополитической плоскости. При помощи кого? Есть есть Россия, есть Китай. Кто есть еще? И самое главное, кто послушает? Если действительно другая страна говорю, а нас вот мы пока так смотрим. Мы вот пока так смотрим. Ну, то как бы та страна в лице Барреля говорит. А мы считаем, что только План Зеленского здесь работает. И, соответственно, нужно поддерживать военные действия. То есть нужно поддерживать, что на Украине продолжают гибнуть люди. Ну, вот примерно так они говорят. Примерно так. Потому что, ну, не свои же. Вот. А русских украинцев не жалко, говорят в Брюсселе. Ну, примерно так. Наблюдает, будут смотреть сколько. 7373948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте, Алло.
6: Добрый день. Добрый день. Федор а, Да, Федор. А, да, а, 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 это самое. Вот, мне кажется, знаете что? Наша страна, немножко, наше руководство, немножко как-то делает э, полумерами, да? Допустим, говоря о каких-то там красных линиях, да, и говорить, ну, извиняюсь за выражение, да, как говорили про террористов, мы будем ловить их и топить в сортирах да, и потом устанавливать красные линии и дальше говорит, вот мы применим жесткие меры, и дальше слов ничего не идет. Мне кажется, и многим кажется, что такие действия, наоборот, как бы побуждают другие страны... Да, смотрит на то, что Россия ничего не делает, только одни слова.
1: Потому что та страна понимает только язык силы, вы хотите сказать, да?
6: Ну, в общем-то, да. Вы посмотрите, ну, грубо говоря, вот, допустим, израильский конфликт, да, который происходит. Ничего в мире за столько лет не сделано при борьбе с терроризмом. Как уничтожение этих террористов, да? Почему нельзя объявить э, Зеленского тем же самым террористом, да, и всем, кто оказывает ему помощь, спонсором э, террористов? Тоже вопрос. Это многих остановит.
1: На самом деле. А, это многие... Ну, не знаю, спасибо большое. Остановят ли, а... если объявить даже вот так? Ну, то есть за объявлением просто следуют еще какие-то действия. Не знаю, там, заморозка счетов, объявление в розыск, работа в сети людей, которые там кого-то ловят. Ну, как-то, ну, в принципе, я понимаю логику, о чем вы говорите. Вот, другое дело, конечно, как это сделать. Если мы говорим, что Зеленский не договор способен, нам нужно договариваться с Западом тогда. А Зеленский а мы ждем, вот. А мы ждем. И, соответственно, пока эти параллельно прямые, они вообще ни в каких точках не пересекаются. Новости и мы продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36, столица, радиостанция говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем и сейчас давайте срочное сообщение почитаем.
0: Срочная новость!
1: Коснулен заявляет, что движение по второму железнодорожному пути Крымского моста открыто раньше срока. На Ставрополе задержали мужчину, планировавшего примкнуть к ВСУ. Это заявление Управления Федеральной службы безопасности. Аэрофлот с 8 июня откроет рейсы в турецкий город Адана. И ООН ждет конструктивных дискуссий со сторонами зерновой сделки. Офис Генсека про зерновую сделку очень интересно, потому что 14 мая в Турции выборы. И как предполагается, после 14 мая, под большим вопросом, Участие, во России в этой зерновой сделке, потому что мы только на 60 дней свое участие в ней продлили. Ну и, соответственно, судьба вообще всей э, сделки целиком.
0: Поток Успеем сказать главное.
1: Давайте дальше продвигаться. Михаил Мишустин утвердил концепцию информационной безопасности детей. По словам премьера, главная цель проекта – защита юных граждан России от угроз и рисков в цифровой среде. В интернете дети могут столкнуться с разными опасностями. Например, со злоумышленниками, которые под видом сверстников могут расспрашивать о личных данных ребенка и о его семье. Затем эта информация может использоваться для шантажа, угроз и манипуляций, а также для вовлечения детей в деструктивные организации, говорится в сообщении правительства. Документ подразумевает организацию в школах уроков информационной и цифровой грамотности и безопасности. По мнению главы Кабмина, подобная практика позволит обучить школьников безопасному поведению в интернете. Просветительские мероприятия также будут организованы для родителей, учителей, библиотекарей и других специалистов, чья деятельность связана с воспитанием и образованием детей. Уран Парфентьев с нами. Будет скоро координатор Центра безопасного интернета. Давайте с вами пока поговорим: с вашей точки зрения. Решение проблемы лежит через плоскость запретов. Или же обучение фильтровать информацию. С вашей точки зрения, решение вопроса о безопасности детей в цифровом пространстве лежит через запреты. Нельзя входить по паспорту, блокировать сайты и так далее. Говорите вы: да, 134, 21, 35. 134.21.36 нет, все равно невозможно все заблокировать, невозможно полностью проследить, что ребенок делает, невозможно спастись только система родительский контроль, поэтому нужно обучать детей правильному поведению в интернете. Как обучение детей правильному поведению на улицах? Ну, то есть, с незнакомыми в лифт не заходи. Вот примерно так. Что там еще? Через полосу ночью не ходи. За гаражи. К бешеным собакам не бегай. Ну, что-то такое. 134, 21, 36. Это лежит в плоскости просвещения. Просвещение, обучение факт-чекингу и умение фильтровать информацию. 134, 21, 36. Итак, через запреты. меньше сайтов, меньше проблем, меньше доступа в интернет, опять же, меньше проблем. 134.21.35 и 134.21.36. Вы говорите, что все лежит в плоскости просветительской: как в интернете себя вести, на какие сайты заходить, как смотреть мошенник, не мошенник и так далее. Все в этом. Потому что дети все равно родились с планшетом в руках. И ничего с этим не сделаешь. Нужно правильно этому обучать. 134, 21, 36. Просто следить за детьми, разговаривать с ними, говорить дядя Вася, Согласна, дядя Вася". Но вот как вы вот проследите прям вот за всем с детьми? Ну вот, вот прям бесконечно. Вы же не можете за ними следить, когда они подростки, они идут куда-то. Вот. Разговаривать со- согласно, доверительные отношения. Да, это довольно сложно. Урван Парфентьев с нами, координатор Центра безопасного интернета. Урван, здравствуйте. Здравствуйте. С вашей точки зрения, какие результаты такая концепция, реализация этой концепции может принести, самое главное, когда?
7: Во-первых, эта концепция не первая. Во-вторых, смысл концепции определить основные направления работы по определенному профилю. В данном случае по обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних. В соответствии с этой концепцией может приниматься законодательство, могут вноситься изменения в законы, могут создаваться определенные целевые программы, практики, которые будут внедряться и э, которые, собственно говоря, будут служить непосредственной реализации концепции.
1: Так. Но просто возникает вопрос о концепции информационной безопасности. Здесь основная цель, насколько я понимаю, защита от угроз рисков в цифровой среде. И возникает вопрос, мы даже на голосование это сейчас для слушателей вынесли, это все лежит в плоскости запретов, блокировки сайта, погони за мошенниками, не знаю, вход по паспорту или что-то такое. Или же обучение правильному поведению, как обучение правильному поведению на улице? Ну, ну
7: собственно... Если мы посмотрим... Если мы посмотрим на саму концепцию, мы уже видим э, там э, довольно сильный акцент на информационно-просветительскую составляющую. Очень давно известно, что кто предупрежден, тот вооружен. Это еще древнеримская мудрость. Э, Поэтому э, без повышения осведомленности основных целевых аудиторий, основных пользователей интернета, в первую очередь несовершеннолетних, их родителей, преподавателей, Достичь цели информационной безопасности, в общем-то, очень проблематично. Как ее достичь, если человек сам не знает, грубо говоря, чего опасаться? Поэтому то, что акцент сделан на информационно-просветительской составляющей, это, на мой взгляд, очень хорошо, но нужно понимать, что без определенных, ну, скажем так, санитарных мер, по исключению определенных видов негативного контента из оборота, конечно, обойтись тоже нельзя.
1: А кто этому будет обучать?
7: Ну, На самом деле работа по повышению осведомленности ведется достаточно давно. Она уже внедряется и в школы. Этим занимаются очень активно и на внешкольном уровне, и негосударственные образовательные организации, и некоммерческие организации. И, что очень важно, цифровая индустрия создает соответствующие материалы и бумажные, и интерактивные, и мероприятия проводят. Поэтому можно сказать, что понимание, кто этим продолжит заниматься, есть, тем более, что этот процесс длится уже где-то 15 лет.
1: В чем основные сложности вы видите при реализации такой концепции? То есть с чем мы в данном случае имеем дело? Просто иногда получается, что мы обучаем одному, а система настолько уже, технологии продвинулись в глубину, помните, и про GPT-чат говорят, как он может манипулировать сознанием, и какие это открывает возможности для манипуляций, и дипфейк, и так далее.
7: Нужно понимать, что э, цифровая среда развивается э, достаточно быстро. Поэтому понятно, что э, адаптировать э, материалы по цифровой безопасности придется несколько чаще, чем, скажем, учебники по геометрии. Э, Но э, так или иначе, мы видим, что информационно-просветительская работа, которая проводилась, она оказывалась достаточно адаптивной. э, Шла достаточно оперативная реакция на возникающие новые угрозы, при этом нужно понимать, что многие новые угрозы на самом деле это хорошо забытые и старые, а то и незабытые, просто поменявшие обложку. Понятно. Поэтому просто шла актуализация применительно к конкретной всплывшей в какой-то момент форме.
1: Понятно. Спасибо большое, Урван. Я вас благодарю. Урван Парфентьев был с нами, координатор Центра безопасного интернета. 7373948, телефон прямого эфира. То есть, начало положено. И возникает теперь вопрос, как обучать тех, кто будет обучать поведению в интернете и <как> способам защиты от неправомерной информации какой-то, от мошенничества, вообще обучает тому, как вести себя в хотел сказать, в безвоздушном пространстве, нет, в виртуальном пространстве. 7373-248, телефон прямого эфира, вас готовы выслушать. С вашей точки зрения, решение проблемы с информационной безопасностью детей, в какой плоскости лежит, и как вы решаете лично эту проблему. Или не считаете это проблемой, наоборот. Давайте поголосуем. 134 а, в плоскости запретов, закрытия сайтов, ограничения доступа и так далее. И 134-21.36 только через обучение, только через обучение, через знакомство с фактчекингом, через знакомство вообще с обучением поведению в виртуальном пространстве, потому что запретами только проблему, конечно, не решить. Здравствуйте, слушаю вас, Алон. Алло. Алло.
8: А? Да. Да, Евгений. Здрасте,
1: пожалуйста, слушаем вас.
8: Ну, смотрите. Давайте. Все очень просто. Значит, угрозы... Если бы... Так. Нет, действительно просто. Значит, угрозы, те, которые создаются в информационном пространстве, и целевая аудитория в отношении кого? Данные угрозы. Это первый вопрос безопасности. Всегда. Если мы разговариваем про первоклассника, то к первокласснику запрет. Потому что проводить, так сказать, разъяснительную работу среди первоклассников, ну, сложно.
1: В смысле запрет, что в интернет вообще лазить нельзя, что ли, или что?
8: определенные запретительные меры. Они а. могут быть любыми. Они а. могут быть, так сказать, начиная от того, что первоклассник просматривает сказать, определенный контент там, под контролем родителей там и так далее. Ну хорошо,
1: ему 15.
8: Он о, не слушает маму о, и папу. О. Он
1: говорит, две Но с той стороны он... закрой. Евгения. Да.
8: Если ему 15, а он все еще первоклассник, то он второгодник. Вот. Поэтому, значит, если мы говорим про какого-то человека, который, так сказать, уже более-менее обучаем, то да, но, тем не менее, запретная линия тоже должна быть. И вот здесь (кười) вопрос бюджета всех этих мер. Потому что, когда мы разговариваем про 100 миллионов человек, которые пользуются, так сказать, информационными сервисами через интернет, то чтобы их всех, детей, не детей, бабушек, чем бабушка от ребенка отличается? Да ничем. Вот. Чем отличается взрослый человек? Чем отличаются те базы, которые ближе периодически породуют? Значит, что совсем близко, да. то все-таки сочетание запретительных мер или ограничительных мер с какой-то латентной разъяснительной работой. А кто что...
1: будет... Спасибо, Михаил, большое. Спасибо. Просто еще люди хотят высказаться, а времени мало остается. Хорошо, запретительное. Но опять же, вот не бьется. В 7 лет вас ребенок послушает, а в 14... Это хорошо, если у вас доверительно, но даже если будут доверительные отношения, он может чего-то не рассказывать, потому что преступник найдет такой м- язык общения с ним, что он даже не заметит, что его там, не знаю, вербуют или еще что-то. А если это взрослый человек, а правильно Юра Менков пишет, вы видели людей, которые носят миллионы рублей за то, чтобы их научили желание загадывать. Чему вы хотите научить? Совершенно верно, Юра, я полностью вас поддерживаю. Кто будет обучать, если на этих людей тоже, в общем, приходится определенная доля попадания в неприятные ситуации, с потерей денег и так далее. Так, меня ругают за слово факт-чекинг. Товарищи, вы пропустили букву Т. Факт-чекинг. То есть проверка фактов. Вот, проверка фактов. Есть такой термин. Нужно обучаться проверять факты. И и это тоже, в общем, довольно сложный навык. И этому нужно обучаться всегда. Нет такого, что ты вот в три года научился говорить, в шесть лет научился читать, и тебе больше ничего не надо. К сожалению, с поведением в интернете все гораздо сложнее. И Опять же вопрос, хорошо, через запрещение, допустим, но невозможно запретить вот всегда прям вот совсем полностью. Невозможно это сделать. Ну, если только отрубить электричество и вообще ничего, и заниматься, не знаю, собирательством. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло. 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 Да, слушаю вас. Пожалуйста. День, Владислав. Здравствуйте, Владислав. Ну, да. Ну,
2: как по мне, это нерешаемая задача. Снизить что... риски ну, хотя
1: бы. Снизить риски.
2: Вот смотрите, любая информация, откуда бы мы ее ни подчеркнули, она ложится на какую-то почву, на какую-то базу. Как ребенок подготовлен к тому, той или иной информации. Ведь все смотрят бандитские фильмы, все дети на непотребство наталкивались в интернете, но не все из них становятся бандитами, не все меняют ориентацию. То есть тут какая-то основа все равно есть – а как по мне, так мы все равно придем к тому, что будем, вот как водку с 21 скоро сделают, так и интернет. в интернет по Айди будем ходить.
1: Интернет, так, по... Да нет, ну а по идее будем ходить мы в интернет по иди. И что дальше? Это просто способ входа в интернет. Но никто не сможет вычистить интернет, как и никто не может нашу с вами реальную жизнь вычистить от каких-то бандитов, преступников, мошенников, просто людей, которые плохо разговаривают. Не знаю, или продают алкоголь, что еще, сигареты и прочее. То есть соблазнов и рисков в жизни очень много. Понятно, что в интернете оказывается этого еще больше. И это большая проблема. И невозможно, вот прям совсем закрыть детей в эти. Как-то раньше было, да, что не надо ходить на стройку, не надо есть, ес, что там ели обычно, господи, вместо жвачки не смолоза <laughs> забыли, что жевали, вот, и хорошо, все дома сели. Оказалось, что проблем еще больше, потому что он в интернете, и никто не понимает, где он сидит, что он сидит, а потом становится каким-то ужасным трэш-стримером и убивает э, свою одноклассницу молотком, потому что, а, круто, я выложу сейчас в интернет, но это вообще про что? Мне кажется, это из области психиатрии. Странно, кстати, что в этой концепции вообще ничего не написано ни про психологов, ни про психиатров. Или, по крайней мере, я не дошла до сюда. То есть проблема, очевидно, совершенно есть. Как ее решать? Это большой вопрос. То есть на бумаге все это реализовали. Надо, чтобы было... Был э, Пока плохо, надо, чтобы было хорошо. Но вот как добиться? И что нужно сделать от того, чтобы мы из точки А, где плохо и опасно, прийти в точку Б, где хотя бы безопасно уже? Это большой вопрос.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Поток Успеем сказать главное. А
1: микрофинансовые организации столкнулись со снижением спроса на займы. Перед майскими праздниками показатели уменьшились на 3-6%. Коммерсант об этом пишет со ссылкой на опрошенных представителей отрасли. Раньше конец апреля был одним из пиковых сезонов для сегмента микрофинансирования на фоне подготовки к длинным выходным. Но в этом году активность снизилась в связи с высокой неопределенностью в экономике, а также по причине ужесточения скоринга в ответ на вступление в силу э, макро пруденциальных лимитов, обязывающих МФО, более тщательно проверять своих заемщиков. Денис Перепелицы сейчас будет с нами на связи, директор Федерального методического центра по финансовой грамотности Университета имени Плеханова, кандидат экономических наук. Денис Григорьевич, вас приветствую, здравствуйте. Здравствуйте,
3: Евгений.
1: Скажите, пожалуйста, это какая-то разовая акция или действительно тенденция? То есть, не знаю, денег у людей стало больше или страха больше перед процентами и условиями, которые выдвигает МФО? Про что это?
3: Я все-таки думаю, что изменилась экономическая ситуация, потому что больше рост кредитов был связан как раз с пандемическим периодом, то есть люди решились работы, многие, и были вынуждены просто брать деньги, там, где их давали. Да? Давали их только в микрокредитных организациях. Сейчас ситуация несколько стабилизировалась, пошли какие-то поступления, индексации, бюджет все-таки выделяет средства, поэтому необходимость уже в таком объеме кредитов в микрофинансовых организациях она снизилась для большинства людей, и угу. соответственно они уже перестали пользоваться частично. Да? Там же небольшое снижение, порядка 6% у нас по этим микрофинансовым организациям. Так. Поэтому, поэтому, скорее всего, ну, плюс ко всему, такие центры, как наш, финансовые грамотности, работают над просвещением населения. То есть люди понимают риски, связанные с. Вот такими дорогими кредитами, естественно, остерегаются влезать в долги, несмотря на то, что средний объем кредитов порядка 11 тысяч рублей таких организаций, но тем не менее то есть просвещение идет, и это тоже один из факторов, который способствует снижению таких микрозаймов.
1: Каким образом МФО будут, с вашей точки зрения, на это реагировать? Потому что, ну, пока сложилось, с учетом тех ситуаций, которые складывались вокруг займов в микрофинансовых организациях, что это какая-то маргинализированная ниша выдачи займов с учетом процентов, договоров, вот этих мелкого шрифта и так далее. Насколько сейчас эти структуры вышли из этой маргинализированной зоны и действительно, ну, в рамках закона могут решать проблемы с тем, что у них не хватает заемщиков?
3: Но дело в том, что мегарегулятор Центральный банк, наш Банк России, он повысил требования к качеству этих кредитов. И, соответственно, микрофинансовые организации, они вынуждены выполнять эти требования и более тщательно отбирать заемщиков. То есть это тоже еще один из факторов, который повлиял на снижение объема выданных кредитов. Естественно, они должны как-то компенсировать выпадающую прибыль и стараются увеличивать сроки кредитов, потому что средний срок 1-2 месяца сейчас, то есть они стараются выдавать их на более длинные сроки. И таким образом увеличивать доход с каждого клиента.
1: Доход с каждого клиента. Но, Денис Григорьевич, с вашей точки зрения, нет ли такого, что мы сейчас просто прошли, как как заемщики в целом в этой сфере, прошли вот некую точку самую верхнюю по востребованности такого вида займов, такого вида кредитных продуктов, и все, и теперь будет снижение?
3: Ну, насчет верхней точки сложно сказать. Это зависит от экономической ситуации в России. То есть если экономическая ситуация будет улучшаться и будет повышаться доступность и кредитов в принципе, да, то есть возможность их получать, потому что идет серьезная оценка банками, заемщиков, то есть необходим постоянный доход, подтвержденный справками два НДФЛ или зарплатный проект какой-то, то есть многие у нас все-таки находятся в тени жителей России, да, и они получают это... <связано> Какую-то серую зарплату и, соответственно, не могут подтвердить свой доход и вынуждены прибегать к услугам вот таких микрофинансовых организаций. Поэтому это комплексный процесс, который связан, с одной стороны, с обелением э, системы вознаграждений. Во-вторых, это связано с экономической ситуацией, то есть если она будет улучшаться, то потребность в таких микрозаймах будет снижаться. Но как ага. инструмент, да, вот эти микрофинансовые организации, они предоставляют то, что не предоставляют банки. То есть если человеку негде взять деньги, он идет До в микрофинансовую да, угу. да, Денис,
1: Денис Григорьевич, а хорошо, а как повышение финансовой грамотности? Скажем так, можно ли судить о повышении финансовой грамотности через статистику, взятых или возвращенных кредитов в микрофинансовых организациях.
3: Я думаю, что частично можно, конечно, об этом судить, потому что люди понимают риски, но в безвыходных ситуациях у них нет выбора. То есть они все равно будут брать под любые проценты для того, чтобы закрыть текущие проблемные платежи, которые нужно платить. Да? То есть если у них нет вариантов не платить. Да?
5: Угу.
3: И бывают такие ситуации, когда просто нужны срочные деньги. Поэтому здесь финансовая грамотность влияет опосредованно. Она влияет при повышении качества жизни, население при увеличении доходов, угу. тогда, естественно, будет снижаться при высоком уровне жизни количество таких кредитов.
2: Но я
1: правильно понимаю, что МФО все-таки это организации, которые, у которых в основном рынок это регионы? То есть ну, это не большие города-миллионники?
3: Естественно, зарплаты в больших городах-миллионниках выше, как правило, они белые, эти зарплаты, да, и все налоги платятся, и, соответственно, заемщик может получить кредит в банке. А в маленьких регионах там мог, может быть серый рынок зарплат и, соответственно, деваться некуда, они вынуждены прибегать к услугам микрофинансовых организаций.
1: Понятно. Спасибо большое, Денис Григорьевич. Я вас благодарю. Денис Перепелица был с нами, директор <coughs> Федерального методического центра по финансовой грамотности университета именно пелиханова кандидат экономических наук. Давайте так, есть ли проблемы с деньгами? А вы допускаете обращение в микрофинансовую организацию. 134-21-35. Вот там условно до зарплаты. Кредит до зарплаты. 134-21-35. Говорите вы, да, микрофинансовая организация, ничего страшного, договор внимательно читаем и смотрим. 134-21-35. 134-21-36 лучше у друзей займете. Опять 10 тысяч рублей. 134-21-36. И 134-21-37 без денег будете сидеть... Гречку без масла есть, но ни ни кредит не будете брать, ни к друзьям обращаться. 134-21-37. Давайте так... Пойдете в микрофинансовую организацию 134 21 35, к друзьям обратитесь 134 2136 и, соответственно, вообще ничего, никому не будете обращаться, будете ждать зарплаты. Даже если у вас осталось 500 рублей на 5 дней, 134-21-37. Я, в принципе, не допущу подобной ситуации. Жить, как бы, может, не по мне, извините, говорит дядя Васи. Слушайте, ситуации разные бывают. Это очень хорошо, что вы можете такой ситуации не допустить. Это очень очень хорошо. Но бывает действительно проблема у людей не потому, что они там проели все эти деньги, а просто потому, что у него внезапно очень много трат. И нельзя никак иначе. И вот возникает дилемма, правда, жить на одну гречку, значит, питаться одной гречкой 5 дней, потому что ничего больше нету, Или к друзьям обратиться, или в МФО пойти. Ну, потому что просто обычный банк не выдает. Ну, кто-то кредитку возьмет, но это уже, скажем так, более элитный продукт, выше уровнем. Поэтому мы сюда кредитные карты не ставим. (кười) Итоги. Вот, продать на Авито, кстати, ну, или где-то, хорошо, продать ерунду какую-нибудь, вот и деньги. Кстати, вариант, да, почему нет, кстати, вариант. Что значит нет возможности не платить, говорит Рифитракс. Что вы имеете в виду? где не платить. Просто если про МФО вы говорите, слушайте, но ну, много таких случаев было, когда там, правда, не совсем правильные проценты были нарисованы, и люди просто в кабалу попадали. Но сейчас вроде ЦБ как-то отрегулировал эту проблему. 26% говорят, пойдут в МФО, 37% пойду к друзьям, 37% вообще никуда не пойдут.